0: 정오가 되어 태양이 좌우선으로 향하자 참기 힘들 정도로 푹푹 쪘다. 뜨거운 햇살에 땅이 바싹 익었다. 땅의 다음 맨발바닥에 물집이 잡힐 정도였다. 나는 외투나 모자도 없이 맨머리로 이글거리는 햇살을 고스란히 맞았다. 굵은 땀방울이 얼굴 위로 흘러내려 빈약한 옷가지를 흠뻑 적셨다. 바로 울타리 너머로는 복숭아 나무들이 잔디 위로 서늘하고 상쾌한 그늘을 들이우고 있었다. 지금 서 있는 이글거리는 오븐 안에서 저 나뭇가지 아래 그늘로 자리를 옮길 수만 있다면 남은 평생 노예 생활을 하라고 해도 기꺼이 받아들이고 싶은 심정이었다. 하지만 나는 아직 밧줄에 꽁꽁 묶여 있었고 목에는 올가미가 걸려 있었으며 티비츠와 그의 동료들이 놔두고 간그 자리에 서 있었다. 너무 꽁꽁 묶여 있어 한 발짝도 움직일 수가 없었다. 직조서 건물 벽에 기댈 수만 있다면 그야말로 호사가 따로 없을 텐데. 직조소까지는 고장 6미터 거리밖에 되지 않았지만 내가 가기에는 너무 멀었다. 눕고 싶었지만 그랬다가는 다시 일어날 수 없을 거라는 것을 알았다. 땅바닥이 절절 끓고 있어서 누워봐야 더 힘들어질 뿐이었다. 아주 조금이라도 자세를 바꿀 수만 있다면 이루 말로 할수 없이 편안해질 텐데. 하지만 긴 여름 내내 내 맨머리 위로 사정없이 쏟아진 남부태양의 뜨거운 햇살로 인한 고통은 수시는 팔다리로 인한 고통에 비할 게 아니었다. 내 손목과 발목과 다리와 팔이 퉁퉁 부어올라 밧줄이 살갗 속으로 파고들었다. 채핀은 하루 종일 현관 앞 테라스를 서성였지만 단한 번도 내게 다가오지 않았다. 굉장히 불안한 표정으로 나를 쳐다보았다가 누가 당장이라도 들이닥칠지 모른다는 듯 길을 쳐다보았다. 평소처럼 들판에 나가지도 않았다. 채핀의 태도로 보아 티비츠가 무장한 일당을 끌고 올지도 모른다는 생각하는 것이 분명했고 또한 어떤 위험이 닥치더라도 내 목숨을 보호해주기로 마음을 먹은 것이 분명했다 왜 채핀이 나를 풀어주지 않은 것인지 왜 하루종일 고통에 시달리게 둔 것인지는 알 수가 없었다 나를 동정하지 않았던 것은 절대 아니었다 어쩌면 포드씨가 와서 잔혹하게 묶이고 목에 올가미를 건내 모습을 보기 바랐는지도 모른다 어쩌면 자신이 아무런 법적 권리가 없는 상황에서 다른 자의 소유물을 손에 댔다가 법적인 처벌을 받을 수 있기 때문인지도 몰랐다 디비치가 하루종일 모습을 드러내지 않은 것은 내가 절대 짐작할 수 없는 또 다른 미스터리였다 나를 해치려는 계획만 고집하지 않는다면 채핀이 절대 그를 해치지 않을 거라는 사실을 잘 알았을 텐데 말이다 후에 로슨이 내게 이야기해 주었는데 존 데이비드 체니의 농장을 지나다가 그 셋을 보았고 그들이 고개를 돌려 노세를 타고 달려가는 로슨을 쳐다보더라는 것이다 아마도 티비츠는 로슨이 채핑 감독관의 신부름으로 이웃의 농장주들을 찾아가 도움을 청하려 한다고 생각했던 모양이다. 따라서 그는 신중함이 진정한 용기라는 주의에 따라 계속 몸을 숨기고 있었던 것이 분명하다. 하지만 이 비겁하고 사악한 폭군을 지배한 동기가 무엇이었는지는 중요하지 않다. 나는 여전히 정오의 햇살 아래서 고통으로 신음하며 서 있었으니까. 해가 뜬 후로 한참 동안 나는 빵한 조각 먹지 못한 터였다. 고통과 갈증, 허기로 의식이 점점 혼미해졌다. 딱한번 해가 가장 뜨거운 때 레이첼이 감독관의 심기를 거스르는 게 아닌지 두려워하며 조심스럽게 내게 다가와 내 입술에 물컵을 대주었을 뿐이다. 그 소박한 여인은 그 달콤한 물에 내 마음에 솟아난 축복의 말을 듣지 못했으며 설사 들었다고 해도 이해하지 못했을 것이다. 레이첼은 그저 아이고 플랫 안쓰러워서 이걸 어째 하고는 서둘러 다시 부엌으로 돌아갔다. 그날따라 태양이 하늘 위를 얼마나 천천히 움직이던지 그날따라 햇살이 어찌나 강렬하고 뜨겁게 내리쬐던지 적어도 내게는 그렇게 느껴졌다. 당시 내 어지러운 머릿속에 넘쳐 흐른 수많은 생각들은 굳이 이야기하지 않겠다. 그 하루 내내 주인이 옷을 입혀주고 먹여주고 채찍질을 해주고 보호해주는 남부의 노예가 북부에서 자유인으로 사는 흑인보다 더 행복하다는 생각은 단한 번도 하지 못했다고 이야기하는 것으로 충분할 것이다. 나는 그 후에는 그런 생각을 해본 적이 단한 번도 없다. 하지만 북부에 사는 자유롭고 선량한 사람들 중에서도 그건 나의 일방적인 의견일 뿐이며 진지하게 좀더 확인해볼 필요가 있다고 선언하는 사람들이 많다. 아, 그들은 나처럼 노예 생활에 쓴맛을 본 적이 없다. 해가 질 무렵. 포드가 입에 거품을 문 말을 타고 마당으로 들어오는 걸본 순간 내 심장은 무한한 기쁨으로 뛰었다. 포드는 문 앞에 나온 채핀과 잠시 이야기를 나눈 다음 곧장 내게 다가왔다. 불쌍한 플랜 이런 꼴을 당하더니 그의 입술에서 나온 말은 이것뿐이었다. 나는 말했다. 하느님 감사합니다. 하느님 감사합니다. 주인님이 드디어 와주시더니 포드는 주머니에서 칼을 꺼내 내 손목과 팔, 발목에서 밧줄을 분연히 끊어내고 내 목에 걸린 올가미도 빼냈다. 나는 걸음을 옮기려 했으나 술 취한 사람처럼 비틀거리다가 바닥에 털썩 무릎을 꿇었다. 포드는 나를 다시 홀로 두고 재빨리 저택 쪽으로 발걸음을 옮겼다. 포드가 테라스에 들어섰을 때티비추와두 동료가 말을 타고 마당 안으로 들어왔다. 긴 대화가 이어졌다. 그들의 목소리가 들렸다. 포드의 온화한 목소리가 티비치의 성난 목소리와 뒤섞여 있었지만 무슨 이야기를 하는지는 알아들을 수 없었다. 마침내 티비치 일행 셋은 그리 기분 좋지 않은 표정으로 다시 떠났다. 나는 포드에게 일할 의지가 넘친다는 것을 보여줄 생각에 직조소에서 하던 일을 계속해서 하려 했지만 힘없는 손은 망치를 제대로 주지 못했다. 어둠이 내려앉자 나는 오두막으로 기어들어가 누웠다. 온몸이 통통 붓고 쑤셔서 조금만 움직일라 치면 견디기 힘든 통증이 밀려왔다. 곧반일을 나갔던 일손들이 돌아왔다. 로슨을 뒤따라 나갔던 레이첼이 그날 일을 이야기해준 모양이었다. 엘리자와 메리가 내게 베이컨 한 조각을 구워주었지만 입맛이 하나도 없었다. 그러자 이번에는 옥수수빵을 굽고 커피를 끓여주었다. 내가 먹을 수 있는 것은 그게 전부였다. 엘리자는 나를 위로해주며 아주 상냥하게 돌봐주었다. 얼마 지나지 않아 오두막 안에는 노예들로 가득 찼다. 다들 내 주위로 몰려들어 아침에 티비치와 있었던 일에 대해 그날 일어난 모든 일에 대해 꼬치꼬치 캐물었다. 그러던 중에 레이첼이 들어왔고 그녀는 간단하게 사건을 다시 설명해 주었다. 특히 내발길질에 티비치가 바닥을 놔딘군 장면을 강조해서 자세히 이야기했는데. 이 이야기가 끝나자 우두막 안에는 낄낄거리는 웃음소리가 퍼졌다. 그 다음 레이첼은 채핀이 권총을 꺼내들고 나와 나를 구해준 일이며 포드 주인님이 화를 내며 칼을 꺼내 밧줄을 잘라준 일을 이야기했다. 이때쯤 로슨이 돌아왔다. 아이는 파인우주에 다녀온 이야기를 한껏 늘어놓았다. 갈색 노새가 빛보다 더 빠르게 달려노라 자기가 달려가자 다들 눈이 휘둥그레지더라. 포드 주인님이 당장에 말을 타고 나오셨노라. 자기가 플랫은 훌륭한 깜둥이며 죽여서는 안 된다고 이야기했노라. 그러고는 아주 은근하게 이 세상에 오늘 자기가 갈색 노새를 타고 달린 것처럼 길 위에서 파란을 일으키거나 존 길핀처럼 대단한 묘기를 부릴 수 있는 자는 아무도 없을 거라고 자랑하는 것으로 마무리를 지었다. 이 친절한 동료들은 내게 아낌없이 동정의 말을 쏟아냈다. 티비치가 냉혹하고 잔인한 남자이며 포드 마나님이 나를 다시 되찾아갔으면 좋겠다고 했다. 이렇게 동료들이 계속해서 이 흥미진진한 사건에 대해 토론하고 잡담하고 이야기를 하고 있는데 느닷없이 채핀이 오두막 문앞에 나타나 나를 불렀다. 플랫, 그가 말했다. 오늘 밤은 저택 바닥에서 자도록 해. 담요 가지고 와. 나는 서둘러 자리에서 일어나 담요를 들고 그를 따라 나섰다. 저택으로 가는 길에 채피는 티비츠가 아침이 밝기 전 다시 돌아와 나를 죽이려고 할지도 모른다고 설명했다. 백여 명의 노예가 보는 앞에서 티비츠가 내 심장을 찌른다 해도 루이지의 나의 법률에 따라 노예들은 절대 티비츠에게 불리한 증언을 할수 없는 처지였다. 나는 12년의 노예 생활 동안 처음이자 마지막으로 허락된 호화로운 휴식처인 저택 바닥에 몸을 뉘었다. 채핀이 일어나 창밖을 내다보았지만 보이는 것은 아무것도 없었다. 마침내 개도 잠잠해졌다. 채핀은 방으로 돌아가며 말했다. 플렛 분명 그 불안단 같은 자가 이금방을 살금살금 돌아다니고 있을 거야. 만약 개가 다시 짖거든 날 깨워. 나는 그러겠다고 약속했다. 한 시간 혹은 그 이상이 지났을 때쯤 개가 다시 떠들썩하게 정문 앞으로 달려갔다가 다시 돌아오며 미친 듯이 지저댔다. 내가 굳이 부르러 가지 않았는데도 채핀이 일어나 나왔다. 이번에는 테라스로 나가 한동안 그 앞에 서 있었다. 하지만 보이는 것은 아무것도 없었고 걔는 다시 개 집으로 돌아갔다. 그날 밤에 다시 그런 일은 없었다. 하지만 나는 엄청난 고통과 언제 닥칠지 모르는 위험에 대한 두려움 때문에 제대로 잠을 잘수 없었다. 티비치가 그날 밤 실제로 농장에 돌아왔는지 내게 복수할 기회를 노렸는지는 그 자신만이 알 것이다. 하지만 나는 그때 티비츠가 그곳에 있다는 강한 느낌이 들었다. 좌우지간 티비츠는 사람을 죽이고도 남을 위인이었다. 용감한 남자의 말에 위축되어 도망치기는 했지만 언제라도 방심하고 있거나 무력한 희생자를 공격하고도 남을 위인이었다. 그리고 나중에 이 의심은 현실이 되었다. 아침이 되어 날이 밝자 나는 제대로 쉬지도 못한 아프고 지친 몸을 일으켰다. 그러면서도 오두막에서 메리와 엘리자가 차려준 아침 식사를 먹은 후에 직조 서로가 하루의 일을 시작했다. 여느 감독관들과 마찬가지로 아침에 눈을 뜬 즉시 안장을 채우고 굴레를 씌워 준비해놓은 이건 역시 노예의 일이었다. 말에 올라 들판으로 나가는 것이 채핀의 일과였다. 하지만 이날 아침 채핀은 즉조 서로와 티비치의 낌새를 아직 보지 못했냐고 물었다. 내가 보지 못했다고 대답하자 채핀은 그 자가 영 꺼림칙하다고 한마디 했다. 그 자에게는 나쁜 피가 흐른다고. 그 자를 예의주시하지 않으면 언젠가 내가 마음 놓고 있을 때 내게 못된 짓을 할 것이라고. 채핀이 이야기를 하는 사이에 티비치가 말을 타고 들어와 말을 메어 놓은 뒤집 안으로 들어갔다. 포드와 채핀이 옆에 있어 두렵지 않았지만 그들이 언제고 내 곁에 있어줄 수는 없는 노릇이었다. 아, 그때 노예라는 멍에가 나를 얼마나 무겁게 짓눌렀던가 매일같이 노약에 시달리며 학대와 욕지거리와 조롱을 견디며 딱딱한 바닥에서 잠을 자고 거칠기 짝이 없는 빵조가리를 먹어야 할 처지라니 그뿐인가? 앞으로 끝없는 두려움에 떨며 피에 굶주린 자의 노예로 살아야 하는 게 아닌가. 왜 나는 어릴 때 죽지 않은 것일까? 왜 하느님께서 내게 사랑하고 살아갈 아이들을 주시기 전에 죽지 않은 것일까? 그랬더라면 이러한 불행과 고통과 슬픔을 겪지 않았을 텐데 나는 간절히 자유를 바랐다 하지만 노예의 사슬이 나를 묶고 있었고 그 사슬에서 벗어날 수 없었다 그저 슬픈 눈으로 북쪽을 바라보며 나와 자유의 땅 사이에 놓인 수천 킬로미터의 거리를 생각하는 수밖에 없었다 자유인이자 흑인인 내가 건널 수 없는 거리였다. 30분 후에 티비츠가 직조소로 건너와 날카로운 눈으로 나를 쏘아보더니 아무 말 없이 뒤돌아섰다. 오전 내내 티비츠는 저택 테라스에 앉아 신문을 읽고 포드와 이야기를 나누었다. 저녁 식사 후에 포드가 파인누즈로 떠났고 나는 농장을 떠나는 그의 뒷모습을 실로 안타깝게 바라보았다. 그날 하루 동안 한번더 티비치가 내게 다가와 몇 가지 명령을 내린 후 돌아갔다. 그주 안에 직조소가 완공되었다. 그동안 티비치는 나를 괴롭힐 기미를 전혀 보이지 않았고 완공된 후에는 나를 피터 테너 댁에 고용사리를 보냈다. 테너 농장에서 목수 마이어스를 도와 목공일을 하라고 지시했다. 이 말이 얼마나 기쁘던지 티비치의 증오스러운 얼굴을 보지 않아도 된다면 그 어떤 곳이라도 내게는 반갑고 안락했다. 피터 테너는 독자들에게 이미 알린대로 맞은편 강가에 살았고 포드마님의 오라버니였다. 그는 바이오베프에서 가장 큰 농장을 보유한 농장주이자 수많은 노예를 소유하고 있었다. 나는 기쁨으로 부푼 가슴을 안고 테너씨 댁으로 갔다. 테너는 내가 최근에 겪은 일을 들어 알고 있었다. 내가 티비체를 때린 사실은 곧 부풀 대로 부풀어서 널리 소문이 퍼져 있었던 것이다. 이 사건은 뗏목 운송권과 더불어 나를 일약 유명인으로 만들어 놓았다. 플랫포드, 아니 플랫티비치가 노예의 성은 주인의 성에 따라 바뀐다. 악마 같은 깜둥이라는 소리를 들은 게 한두 번이 아니었다. 곧 알게 되겠지만 나는 이 바이유 베프라는 작은 세계에서 더큰 유명세를 탈을 운명이었다. 피터 테너는 자신이 꽤 엄한 사람이라는 인상을 심어주려 애썼지만, 그래도 나는 이 노신사에게 뿜어져 나오는 쾌활한 성격을 감지했다 네가 그 감동이로군 내가 도착하자 그가 말했다 네가 주인을 때렸다는 그 감동이로구나 응? 네가 목수 티비치를 발로 차고 다리를 들어 바닥에 내팽개친 그 감동이로구나 안 그러냐? 내 다리도 한번 잡아보지 그래 보통내기가 아니야 대단한 감독이야 아주 뛰어난 감둥이야 안 그러냐? 내가 채찍질을 하면 또 발끈하고 성질을 내겠구먼. 어디 한번 내 다리도 잡아봐. 여기서는 다시 그런 못된 장난은 하면 안 돼. 그점 명심해. 이제 그만 나가서 일 봐, 이 무례한 같은 놈아. 피터 테너는 이렇게 마무리를 하고는 재치있게 비꼬는 그 말이 자기가 듣기에도 웃긴지 새어나오는 미소를 숨기지 못했다. 이 인사 말을 들은 후 나는 목숨 아이어스에게가 한달 동안 조수로 일했다. 마이어스는 내 일솜씨를 마음에 들어했고 나 역시 그의 밑에서 일하는 것이 만족스러웠다. 윌리엄 푸드와 마찬가지로 그의 처남인 테너 또한 안식일날 노예들에게 성경을 읽어주었지만 분위기는 좀 달랐다. 테너는 주로 신약 성서를 읽고 설명해 주었다. 내가 그 농장으로 가고 첫 번째 일요일에 테너는 우리를 전부 모아놓고 누가복음 12장을 읽기 시작했다. 47절에 도달하자 그는 빤히 주위를 한번 둘러보고는 계속했다 자기 주인의 뜻을 알고도 이 부분에서 그는 말을 멈추고 전보다 더 유심히 주위를 둘러본 다음 다시 말을 이었다 아무런 준비를 하지 않았거나 주인의 뜻대로 하지 않은 종은 이 부분에서 다시 멈췄다 주인의 뜻대로 하지 않은 종은 매를 많이 맞을 것이다 잘 들었나? 피터는 의미심장하게 물었다 매를 맞을 것이다 그는 천천히 또박또박 그 구절을 되풀이하며 안경을 벗었다. 몇 마디 해설을 붙이기 전에 하는 행동이었다. 주인의 뜻대로 하지 않은 종은, 즉 주인의 명령에 따르지 않는 깜둥이는 무슨 뜻인지 알겠지? 매를 많이 맞게 될 것이란 뜻이야. 자, 많은이란 말은 굉장히 많은 수를 의미하지. 마흔대, 백대, 백오십대, 성경에 바로 그렇게 쓰여있어. 그리고 피터는 그 주제에 대해 한참 설명하며 흑인 청중을 교화하려고 했다. 설교를 마무리하면서 그는 자신의 노예 셋을 불러냈다. 워너, 윌, 그리고 메이저였다. 그런 다음 내게 외쳤다. 자, 플렛 네가 티비치의 다리를 들고 거꾸로 들어올렸지? 이제 네가 이 악당들도 들어올릴 수 있는지 한번 보자꾸나. 내가 교회에 다녀올 때까지. 그러고는 그 노예들을 찾고 형틀에 채우라는 명령을 내렸다. 이건 레드강 지역의 농장에서 흔한 물건이다. 찾고 형틀은 두 개의 널반지로 이루어져 있는데 아래쪽의 널반지는 땅속에 단단히 박아놓은 두 개의 짧은 기둥 끝에 고정되어 있다. 이널반지의위 가장자리를 일정한 간격을 두고 반원형으로 파놓았다. 위쪽의 널반지는 경첩으로 기둥 하나와 연결되어 있어 주머니 칼날을 접었다 여는 것처럼 여닫을 수 있었다 위쪽 널반지의 아래쪽 가장자리에도 역시 반원형으로 파인 부분이 있어 아래 널반지와 맞닿게 해놓으면 깜둥이 한 명의 발목에 딱 맞는 한 쌍의 동그란 구멍이 생긴다 하지만 발을 뺄수 있을 정도로 큰 구멍은 아니다 위쪽 널반지에 경첩이 달린 맞은편 끝에는 기둥에 연결하는 자물쇠가 달려있다 노예를 땅바닥에 앉히고 위쪽 널반지를 들어 올려 아래쪽 판자의 반원형으로 파인 곳에 발목을 올려놓고 위쪽 판자를 다시 내려 자물쇠를 잠그면 꼼짝 못하게 되는 것이다. 발목 대신 목을 채우는 형틀도 아주 흔하다. 이런 식으로 목을 채워두고 채찍질을 한다. 테너의 설명에 따르면 워너와 윌, 메이저는 수박을 훔치고 안식일을 어긴 감 등이며 그런 사악한 행동은 용납할 수 없어 형틀에 가두는 형벌을 내리는 것이 자신의 임무라고 했다. 테너는 내게 열쇠를 넘기고는 자신과 마이어스, 테너 마님과 아이들은 마차를 타고 체니빌에 있는 교회에 다녀오겠다고 했다. 그들이 출발하자 노예 소년들은 내게 풀어달라고 애원했다. 절절 끓는 땅바닥에 앉아있는 아이들을 보니 안타까운 마음이 들었고 떼약볕 아래에서 고통을 받던 기억이 떠올랐다. 결국 나는 부르면 곧장 와서 다시 형틀 앞으로 와야 한다는 약속을 받아낸 다음 그 아이들을 풀어주었다. 아이들은 베풀어준 자비가 고마워서 어떻게든 담례를 하고 싶었는지 내게 수박밭으로 가는 길을 알려주었다. 그것이 그 아이들이 할수 있는 최선이었을 것이다. 테너가 돌아오기 직전에 나는 그 아이들의 발목을 다시 형틀에 채웠다. 마침내 돌아온 테너가 아이들을 쳐다보더니 킬킬 웃으며 말했다. (웃음) 하! 니놈들이 네 오늘은 쫄래쫄래 돌아다니지 못했겠구나. 앞으로 옳고 그른게 뭔지 똑똑히 알려주마. 다시는 안식일에 수박을 먹지 못하게 해주마. 이 안식일을 어기는 깐둥이 녀석들아. 피터 테너는 자신이 교회의 집사로서 종교 교율을 엄격히 지켰다며 의수됐다. 이제 이런 가벼운 이야기는 여기서 끝이 난다. 앞으로 이어질 이야기는 티비츠 주인님과 두 번째로 다툼을 하고 광활한 파쿠들이 늪으로 도주하게 되는 더 심각하고 무거운 이야기가 될 것이다